0: Przy mikrofonie Hanna Rydlewska słuchacie podcastu VOG Polska Living, w tym odcinku Miasto, Morze i Marzenie, czyli opowieść zarówno o Gdyni, jej architekturze i historii, jak i o micie, który wyrósł na gdyńskiej ziemi. A wszystko za sprawą książki Gdynia Obiecana, Miasto, Modernizm, Modernizacja 1920-1939, jej autor pisarz, publicysta, krytyk, a z wykształcenia architekt Grzegorz Piątek jest dzisiaj naszym gościem. Cześć.
1: Cześć. Dzień dobry Państwu.
0: Otwierasz swoją książkę tym, że Gdynia to miejsce nowych początków. Gdynia w okresie międzywojennym to było takie miejsce, do którego można było uciec przed potencjalną sprawą sądową, przed obyczajowym skandalem, albo przed kłopotami natury politycznej i mimo, że nie była to metropolia, to w Gdyni każdy był skądś.
1: To prawda i myślę, że nawet do dzisiaj po 100 Gdynia ma taki posmak, taki powiew miasta nowego i znam wiele osób, które chciałyby uciec do Gdyni i zacząć od nowa. ma ma do dzisiaj taką renomę miasta Nowych Początków, jest miastem nowym, jak na polskie miasta, zwłaszcza te duże, a wtedy była zupełnie od zera powstającym miastem, które w ciągu kilkunastu lat urosło stukrotnie, z 1200 do 120 tysięcy mieszkańców i rzeczywiście każdy przyjeżdżał, przyjeżdżał tam skądś. Można było się nie przejmować, kim się było przedtem, co myślą rodzice, co myśli ksiądz, co myśli policja i też Polska jako kraj i Polacy jako społeczeństwo zaczynali tam wiele rzeczy od nowa. Przede wszystkim Polacy do tej pory w ogóle nie zajmowali się morzem. Nie było turystyki morskiej, handlu morskiego. Polacy nie żeglowali raczej, nie handlowali z innymi krajami i nie mieli odkrywców wielkich, żadnych swoich kolumbów ani Magellanów i Polska wychodziła na morze poprzez Gdynię, a przez to na na, na szeroki świat.
0: Ciekawa jest koncepcja takiego nowego człowieka, który miał się narodzić w Gdyni, bo Gdynia to miasto z morza i tam miał powstać, zostać ulepiony ten człowiek z morza, czyli człowiek, który miał się różnić, jak rozumiem, od tego wychowanego w kulturze chłopskiej i zaściankowej
1: chłopskiej, ziemiańskiej, no właśnie, to miał być człowiek przedsiębiorczy, światowy, śmiały, innowacyjny i rzeczywiście Gdynia przyciągała takie jednostki właśnie i i fachowców i właśnie w tych zupełnie nowych dziedzinach morskich, inżynierów, architektów, o których dużo dość pisze w książce, Ale też tysiące, tysiące zwykłych ludzi, którzy szukali pracy, szukali odmiany losu na takim najbardziej bazowym poziomie. Musimy pamiętać, że, że Polska przedwojenna to kraj, który się nie wyleczył nigdy z masowego bezrobocia, z tej wiejskiej nędzy i Gdynia przyciągała tych ludzi, przede wszystkim z Pomorza, z Poznańskiego, z dawnego zaboru pruskiego, bo to były najłatwiejsze kontakty, najłatwiejsza też komunikacja. Trzeba pamiętać, że żeby się dostać przed wojną z Gdyni do Warszawy, trzeba było jechać całą noc pociągiem. Jechało się co najmniej 7 godzin takim najdroższym, najlepszym pociągiem, takim pendolino nocnym można powiedzieć. A z innych zakątków kraju, z Lwowa czy z Krakowa czy z, czy z Wilna to już w ogóle była wielodniowa wyprawa. Także najłatwiej się było dostać z Wielkopolski, z Pomorza i tam właśnie ci ludzie zaczynali od nowa. Wielu się udawało, ale wielu, być może jeszcze więcej osób z Gdyni wyjeżdżała jako bankruci, albo osoby, które po dwóch, trzech miesiącach jakichś prób nie zagrzały tam miejsca, albo zostawały tam i klapały biedę, zwyczajnie. Także to był dość bezlitosny dobór tych nowych morskich Polaków.
0: Ty zresztą w książce odwołujesz się do takiej analogii z Ameryką, bo rzeczywiście porównywało się nie trochę z dzikim zachodem, a tych, którzy tam zjeżdżali do pionierów, którzy mieli e, po prostu wyrąbać sobie nową rzeczywistość.
1: Wyrąbywali własnymi rękami dosłownie i e, nie mieli gdzie mieć mieszkać tak, mieszkali często w jakichś szałasach, budach, barakach. To jest taka, to taki duży dramat przedwojennych Gdyni, że państwo pomyślało o budowie portu, czyli o tej takiej flagowej inwestycji i to rzeczywiście wyszło. To rzeczywiście był sukces bezsprzeczny, natomiast nie pomyślano od początku o tym mieście, ono sobie tak rosło trochę samo sobie, bez planu, właśnie jak na dzikim zachodzie, jak w Ameryce.
0: Powiedzmy jeszcze o tym, jak należy liczyć czas w Gdyni, czy to jest przed polską erą i po niej, i co jest tutaj cezurą, bo wcale niekoniecznie jest to 11 listopada 1918 roku, czyli moment odzyskania przez Polskę niepodległości.
1: Ja stawiam te granice w roku 20, kiedy, kiedy Gdynia po pierwsze znalazła się już na pewno w granicach polskiego państwa, bo rok 18 właśnie tu jeszcze nic nie rozstrzygał na Pomorzu, kiedy Polska przejmuje te tereny. I wkrótce, później po paru miesiącach przychodzi decyzja o budowie portu. To jest ten rok zarowy w Gdyni. Nie jest to rok też 26, czyli uzyskanie praw miejskich. Gdynia uzyskała prawa miejskie właśnie w 26 roku, ale była już wtedy... E, już wtedy sporym, dość prosperującym dobrze miasteczkiem rosnącym przy porcie. I nie jest to też ten wiek osiemnasty, rok osiemnasty. Natomiast ciekawe jest to, że Gdynia jako miejscowość jest starsza od Warszawy. Ta, Ta wioska rybacka, która sobie tak spokojnie wiele set lat tam prosperowała lepiej lub gorzej. Jest starsza od, od Warszawy. Pierwsze wzmianki pochodzą z, z XIII wieku.
0: Ale zaciekawił mnie też wątek tego, że gdy nie przez chwilę zdeklasował Tczew. I być może niewiele brakowało, żeby
1: to w Tczewie post, powstał port. Bardzo wielu, bardzo wielu zwolenników miał pomysł budowy portu w Czewie. Tczew leży całkiem niedaleko ujścia Wisły do Bałtyku i spore statki tam już dopływały. Tam był port, tam była szkoła morska, tam był węzeł kolejowy, tam było też bardzo stare, średniowieczne miasto handlowe i łatwiej było sobie wyobrazić ten port w Tczewie niż w Gdyni, która prawdopodobnie dla wielu, wie, wielu Polaków, wielu ludziom w Warszawie rządzącym nic nie mówiła ta nazwa. To była naprawdę mała tysięczna, y, y, tyś, tysięczna wioseczka, gdzie, gdzie mieszkali głównie rybacy i gdzie czasami latem ktoś przyjeżdżał na plażę. Tutaj sprawa rozbiła się o to, że żeby ten Tczew, żeby w Trzewie zbudować port, trzeba by zbudować kanał, trzeba by pogłębić Wisłę albo zbudować kanał równoległy do Wisły i no, to się okazało dość yy, kosmicznym pomysłem i wystarczyło, okazało się zbudować linię kolejową do Gdyni, żeby port w Gdyni mógł powstać.
0: 23
1: kilometry torów kolejowych omijających wolne miasto Gdańsk. Tak, Gdańsk, który był niby Y, dla Polski dostępny rzeczywiście część polskiego handlu szła przez Gdańsk, ale y, był wolnym miastem rządzonym przez, y, pod kuratorą Ligi Narodów, faktycznie zdominowanym jednak przez Niemców, gdzie, gdzie Polska miała coraz większe problemy z korzystaniem z portu, czy z węzła kolejowego, a potem też z, z, Polacy mieli tam coraz większe problemy z normalnym życiem, zwłaszcza jak nadszedł nazizm i Gdańsk stał się bardzo silnym ośrodkiem nazistowskim. A
0: port z kolei stał się takim miejscem ważnym, nie tylko ze względów gospodarczych czy geopolitycznych, ale również architektonicznych, bo to właśnie w porcie wykluwały się takie modernistyczne idee. Właściwie były wcielane w życie bardziej niż świadomie, pewnie początkowo wprowadzane. Natomiast ta funkcjonalność budynków, to, że miały powstawać szybko i były odarte te z ornamentów sprawiło, że bardzo ciekawe konstrukcje tam
1: postawiono. Tak, Gdynia była miastem, które nie miało swojej szkoły architektonicznej, tam nikt żadnych manifestów nie pisał. Przyjeżdżali architekci z różnych stron, albo nawet nie architekci, tylko budowniczy, inżynierowie i, i budowali to, co było potrzebne, a były potrzebne y, wielkie magazyny, wielkie chłodnie, łuszczarnia ryżu, takie wiesz, fa- f- miejsca o fascynujących nazwach. E, kojarzące się tak przemysłowo.
0: Uszczarnia ryżu też mnie
1: zaciekawiła tak. bardzo. <laughs> Uszczarnia ryżu, przez którą szła większość ryżu do Polski z, z Azji. E, I one, te budowle miały być proste, miały być tanie, miały być szybkie, i to takim zbiegiem okoliczności można powiedzieć. Z, bardzo dobrze się zgadzało z ideami architektonicznymi modernizmu, które właśnie odzierał, jak powiedziałaś, budynki z ornamentu. One miały być funkcjonalne, utylitarne, bezpretensjonalne i ta architektura modernistyczna, za którą gdy nie dzisiaj podziwiamy. Tam się właśnie rodziła w porcie najpierw, a nie w samym mieście. Dopiero później kamienice, wille zaczęły być takie jak port.
0: No właśnie, bo w samym mieście powstawały najpierw pewne kurioza. Trwało poszukiwanie polskiego stylu w architekturze i można powiedzieć, że była to taka architektoniczna, ostentacyjna kolonizacja
1: i Gdynia w ogóle była rodzajem kolonii. Cały czas o tym, tak dotarło do mnie podczas pracy nad nad książką, że ona była rodzajem kolonii na polskim terytorium. Takim terytorium troszkę niepewnym kulturowo, bo tu Niemcy, tu Kaszubi, którzy wydawali się Polakom z głębi kraju, troszeczkę za mało polscy. I i, i te właśnie nowe morskie przedsięwzięcia, nowy port, ludzie ciągnący zewsząd, trochę właśnie jak do kolonii. I również ta architektura na początku w Gdyni była rodzajem narzędzia kolonizacji, czyli architektura dworkowa, renesansowa, neobarokowa, odwołująca się wcale nie do tych tradycji pomorskich, które wydawały się podejrzane trochę za bardzo. Nie mogło być
0: żadnych wpływów ani niemieckich, ani ani holenderskich, ani szwajcarskich i broń Boże żadnego pruskiego muru.
1: Cegła była bardzo podejrzana, oczywiście z cegły używano, ale nie mogła być widoczna, więc ją tynkowano, zasłaniano ornamentem i próbowano te pierwsze wille, kamienice czy dworzec kolejowy, który dzisiaj już nie istnieje, upodabnia, do architektury pałacowej, dworkowej z głębi kraju. Także była była to kolonizacja.
0: Ten dworzec, który miał wyrażać polskiego ducha, rozumiem, że mówisz o projekcie autorstwa Romualda Millera, o którym ironizował urbanista Bolesław Malisz, pisząc typowy kościół ustawiony w charakterze dworca, ale ja wolę twoje określenie. Ek- ekranizacja pana Tadeusza w dekoracjach do gabinetu doktora Caligari, ludowa melodia zniekształcona
1: jazzową improwizacją. No właśnie, bo Romuald Miller bardzo, bardzo um, autorsko połączył te różne ludowe i narodowe motywy. Ta budowla miała dość dziwaczne proporcje, właśnie miała taką dziwacznie, dziwaczną, wyciągniętą główną nawę przypominającą kościół. Bardzo pękate kolumny przy tym, także trochę to wyglą- przypominało polską architekturę historyczną, ale, ale, ale kolaż tych różnych motywów, zniekształcony, jakby widziane trochę w krzywym zwierciadle, jakieś zniekształcające szkiełko. Bardzo ciekawy budynek, który przestał istnieć. Ten dworzec, który mamy dzisiaj, który też podziwiamy, bo ma wspaniałe dekoracje. Polecam wejść do McDonalda na dworcu, nawet jeśli ktoś nie wchodzi do McDonalda w Gdyni, żeby zobaczyć dekoracje z lat 50 mozaiki. Natomiast ten przedwojenny dworzec yy, przestał istnieć w czasie wojny, był jednym z nielicznych wulgdyńskich gmachów, którego wojna, które wojna zniszczyła i e, możemy go tylko na zdjęciach i na opisach e, podziwiać, poznawać dzisiaj.
0: Super interesujący dla mnie wątek z twojej książki. To też związki z Gdynią Stefana Żeromskiego. Przyznaję, że nie wiedziałam o nich, a może po prostu o nich nie myślałam. No, bo
1: kto się interesuje Żeromskim. No, pewnie uczniowie w szkole to muszą, prawda, przed wiośnie, się z nas i tak dalej,
0: ale piszesz, że Żeromski pokochał Bałtyk, ale nie polubił Gdyni. Nazywał ją dziurą mizerną i dość brudną. A jest Jednak do niej
1: jeździł. Jeździł, jeździł, bo był gorącym zwolennikiem polskości Pomorza. I, I on też był inspiracją dla wielu z tych kolonizatorów tak zwanych, którzy w pierwszych latach do Gdyni na Pomorze zjeżdżali, inwestowali tam pieniądze pod hasłami tak zwanego powiększania um, po, po polskiego dorobku na Pomorzu. Um, Żeromski agitował za, w plebiscytach y, y, za, za, za Polską, kiedy, kiedy decydowała się przynależność konkretnych terenów do, do Polski, ale rzeczywiście Gdynia go zmęczyła. Ta, jeszcze ta wioskowa Gdynia z 2021 roku, y, potem już siedził tylko na Hel. Tam tam jednak się lepiej czuł, ale kochał morze, kochał Bałtyk.
0: No i twierdzisz, że to on sakralizował Gdynię w jakimś sensie. Książką Wiatr od Morza, która była bardzo popularna i nakład
1: rozszedł się, ten pierwszy, w trzy tygodnie. Tak, on on zapłodnił wyobraźnię Polaków, można powiedzieć, no no może nie milionów, bo bo miliony nie czytały książek. Dziesięć tysięcy nakładu, nakładu, bardzo przyzwoicie. bardzo, Bardzo przyzwoicie, w ciągu roku nawet na dzisiejsze warunki, a jeśli te Na dzisiejsze przeczy... to, bestseller, to bestseller, proszę cię. <laughs> Przeczytało wystarczająco dużo wpływowych osób w Warszawie, no to to wystarczyło, żeby wyrzeźbić te wyobraźnie Polaków i, i, i rozkochać ich, tych ludzi, od których coś zależało rozkochać w morzu, w Bałtyku, w polskości Pomorza i w Gdyni.
0: Powiedzieliśmy o tym, że kojarzono Gdynię z Ameryką, z amerykańskim miastem, które wyrosło na Pustkowiu i tak jak w Ameryce, Dnia, y, miała też swoje amerykańskie emblematy. Była i Statua Wolności, i Drapacz Chmur.
1: Była Statua Wolności parometrowa, malutka, ale za to przy samym dworcu ustawiona na, na dachu jednej z kamienic. Co ciekawe, kamienica zbudowana przez człowieka, który dorobił się w Ameryce i wrócił z pieniędzmi do Gdyni. Także można powiedzieć, że ta Ameryka się też tak... Antoni Jaworowicz, rodem z Kalisza. Tak, reprodukowała w w, w, w Gdyni, że nie tylko Polacy tam jeździli z Polski, żeby uczestniczyć w takim amerykańskim ferworze i w amerykańskim wyścigu po, po lepszy los, ale też Polacy z Ameryki wracali i reinwestowali dolary w Gdyni, to nie jest jedyna jedyna taka historia.
0: I oczywiście inwestowali w grunt, bo to grunt był na wagę złota, to nie była gorączka złota, tylko ziemi. I na niej można się się było bardzo dorobić, bo pewnie w ciągu kilku miesięcy grunt mógł, cena gruntu mogła podskoczyć o 100%.
1: Absolutnie i wiele rodzin lokalnych gdyńskich dorobiło się fortun na, na, na ziemi. Spadła, spadł im ten port z nieba, można powiedzieć, bo Gdynia przez wiele wieków żyła sobie takim leniwym życiem, dziedziczyło się te ziemię, uprawiało. Albo się łowiło ryby, czy prowadziło jakąś gospodę i nagle się okazało z dnia na dzień, że wszyscy chcą w tej Gdyni mieszkać, że nawet państwowe instytucje po to, żeby zbudować szkołę, czy komisariat policji, czy ratusz, muszą od kogoś kupić kawałek działki. Także rodziny takie jak Skwierczowie na przykład, do dzisiaj w Gdyni żyjąca rodzina, dorobili się fantastycznych pieniędzy na ziemi w ciągu, można powiedzieć, z dnia na dzień. Czyli
0: ci, którzy zajmowali się rolnictwem nagle byli kamienicznikami? Tak, z chłopa do kamienicznika.
1: Z dnia na dzień, można powiedzieć.
0: Piszesz tak. Tym, co naprawdę łączyło Gdynię z Ameryką, nie była skala zabudowy, lecz brak reguł. W tamtejszych miastach urbanistyka kapitulowała przed kapitałem, a wszelka europejska tradycja komponowania miast, czy troska o harmonijny rozwój, wydawały się przeżytkiem. No, w Gdyni powstał plan urbanistyczny. Um, został zatwierdzony w 1926 roku. Stworzyli go Adam Kuncewicz i Roman Feliński, ale ciężko było ten plan wprowadzić w życie.
1: Właśnie przez to, że państwo od początku nie nie zadbało o to, żeby zaplanować miasto, żeby wykupić grunty pod budowę miasta, tylko ten teren przy porcie stał się takim organicznie rosnącym skupiskiem ludzkim. To Gdynia ciągle uciekała planistom. Nawet ten plan uchwalony w 26 roku już był nieaktualny w momencie, w momencie uchwalenia. Potem kolejne wersje na przykład zakładały zbyt pesymistycznie, czy zbyt nisko zakładały liczbę mieszkańców przyszłych. zakładały 50 tysięcy na przykład podczas gdy było wiadomo już, że że, że do tej liczby Gdynia dobija.
0: W miejscu, gdzie miała powstać reprezentacyjna dzielnica nadmorska rozbudowano nadbrzeże do załadunku węgla. Tak,
1: także nawet sam port pożerał te tereny, przeznaczone przez urbanistów na początku pod najpiękniejsze, najbardziej reprezentacyjne część Śródmieścia Gdyni. Także ta można powiedzieć, że pieniądz, potrzeba bieżąca, czy potrzeby instytucji takiej wojsko, kolej czy właśnie port Y, cały czas y, stawały najlepszym pomysłom planistów na drodze i to, co dzisiaj podziwiamy w Gdyni, to takie harmonijne śródmieście, bardzo harmonijnie zabudowane, wygodne, dość dzielone, y, ono jest właściwie efektem pewnej wielodziesięcioletniej ewolucji, natomiast to, co, czyli, czyli powojennej już w naszych czasach, natomiast przed wojną, no to był chaos, to naprawdę robiło dość, na, 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 pra- na prawie wszystkich y, świadkach, których, do których świat dotarłem, dość ponure wrażenie. No mówisz o szczerbatych
0: ulicach, bo niektóre domy zostały zbudowane tylko do pierwszej, drugiej kondygnacji.
1: Tak, domy niedokończone, gdzie, gdzie na przykład właśnie budowę tych kolejnych pięter odkładano na później domy bez wykończonych elewacji, bo najważniejsze było, żeby te ściany postawić i dach i szyby włożyć i tych domów używać i zarabiać. Domy też wyrastające bardzo wysokie wprost ze zboża. To na okładce książki zresztą widać taką sytuację, gdzie sześciopiętrowa kamienica wyrasta prosto ze zboża, i te luki w zabudowie bardzo długo się, bardzo długo się wypełniały. Jeszcze długo po wojnie, jeszcze w naszych czasach, a przez to, że nie złapano od początku w tego rozwoju w garść, to zdarzały się takie kuriozalne sytuacje, że miasto na przykład jakieś ulice wytyczało, wodociągi budowało, ale nikt nie budował przy tych ulicach domów, bo tam już działka była za droga, więc inwestorzy woleli budować gdzieś w polu właśnie, w kapuście, przy błotnistej dróżce bez wodociągu i bez kanalizacji, a te działki już uzbrojone, przygotowane pod urbanizację stały długo odłogiem.
0: Kamienna Góra, to jest chyba ta część Gdyni, gdzie udało się bardziej konsekwentnie zrealizować założenia urbanistyczne. Jeżeli snujemy te amerykańskie porównania, Gdynia to Kalifornia, a Kamienna Góra, jak piszesz, stawała się tym, czym dla Los Angeles były The Hills, wyniesionym ponad miejski zgiełk
1: ustroniem dla najbogatszych. I do dzisiaj taka jest Kamienna Góra, to jest... Y- w Dzielnica Willowa, która wisi dosłownie nad Śródmieściem, na wzniesieniu i wisi też na klifie z przepięknym widokiem na Zatokę. Tam każdy chce mieszkać i ten elitarny charakter się utrwalił. Na początku inwestowano tam, inwestowali tam warszawcy, głównie um, bogaci ludzie, warszawiacy którzy budowali willę w stylu dworkowym. No a potem zaczęły już powstawać modernistyczne kamienice, pensjonaty. Ale do dzisiaj ta kamienica zachowuje taki kameralny charakter. Jest willowym, można powiedzieć takim willowym przedmieściem w środku miasta. No i nawiązuje
0: wprost do koncepcji miasta ogrodu. Bardzo popularnej na początku XX
1: wieku. Tak. Tam są nawet, jak się dobrze przyjrzeć na mapie, takie gwieździste place. Zupełnie jak w schemacie miasta ogrodu, tym angielskim, XIX-wiecznym. Także tam się udało wprowadzić naj najmodniejsze wtedy idee urbanistyczne, takiego kameralnego osiedla, czy osady wśród zieleni, e, którą jednakże szybko otoczyło bardzo gęste i dynamicznie rosnące miasto. O Gdyni mówi się często
0: białe miasto, ale niekoniecznie ono było takie śnieżno-białe i jest, bo tak naprawdę to nie śnieżna biel była na tynkach, elewacje często były szare, kremowe
1: albo bladoróżowe? No tutaj, tutaj demontujemy jeden z największych mitów Gdyni, bo do dzisiaj Gdynia sama przekonana jest i my jesteśmy, że, że jest i powinna być biała. Um, inwestorzy budujący dzisiaj w centrum Gdyni jakieś apartamentowce starają się zawsze, żeby te elewacje były białe. Jak spojrzeć po ulicach na nowe, nowe budynki, one zawsze są białe, bo Gdynia już przed wojną dorobiła się takiego e, odium. Takie nomy. E, natomiast to była metoda To 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 była pewna pewna idealizacja. Białe tynki bywały w Gdyni bardzo rzadko. One się białe nam dzisiaj wydają, bo widzimy je na czarno-białych zdjęciach. Natomiast najczęściej były, były właśnie w ciepłych kolorach, kremowych, piaskowych, różowawych, zielonkawych. Czasami, kiedy dzisiaj się kon- robi konserwatorskie remonty gdyńskim kamienicom przedwojennym, to właśnie takie kolory wychodzą pod warstw brudu i takie kolory się odtwarza, a białe budynki były nieliczne. Ale ta biel też pasowała bardzo dobrze symbolicznie do takiego mitu nowego początku, pewnej niewinności, No, chociaż nie wszystko
0: było w tym niewinne, bo piszesz też o dyskryminacji żydowskich obywateli. Piszesz, że Gdynia była biała w jeszcze jednym sensie. Od początków miejskości dbano na różne sposoby,
1: by nie osiadło tu wielu Żydów. No tak, i to jest taka taka skrzętnie chyba skrywana taka publiczna tajemnica na temat temat Gdyni, że ona powstając jako to pokazowe polskie miasto na Pomorzu wbrew Niemcom można powiedzieć, czy w konkurencji do do Gdańska i, i, i całego niemieckiego otoczenia. E, jednocześnie ta, ta, ta polskość polegała też na odcinaniu od początku Żydów. To znaczy od początku i w kamie- na Kamiennej Górze, o której wspomniałaś, pięknej willowej, zabroniono się Żydom osiedlać. To było prywatne przedsięwzięcie i po prostu deweloperzy nie sprze- postanowili nie sprzedawać działek Żydom. Podobnie w Orłowie nadmorskim, które wkrótce zostało włączone do, do Gdyni. I też ta polska elita nowego miasta bardzo starannie się odcinała od Żydów. To znaczy Żydzi nie nie, nie robili karier, to zresztą było w całej Polsce, że że rzadko robili kariery w administracji publicznej, ale też byli towarzysko odcinani, na przykład Cukiernia Fangrata, o której pisze w, w, w książce, tak jak Główna Kawiarnia Gdyńska, gdzie zbierały się elity. Już po latach 30. zabroniła wstępu Żydom i się z tym wcale nie kryła. I bardzo prawicowa prasa ją za, za to chwaliła. No a im bliżej wojny, tym, tym większe szykany oficjalne. No właśnie, bo Łącznie... 38.
0: rok to już nakazy eksmisji wręcz.
1: Tak, tak. Dzisiaj byśmy to pewnie nazwali puszbakami. To znaczy, że gdy Żydzi uciekający z wolnego miasta Gdańska przed nazizmem, zwłaszcza po tak zwanej nocy kryształowej, czyli po pogromach masowych, byli przez polskie władze graniczne zupełnie celowo i przez, przez siły porządkowe odsyłani z powrotem do wolnego miasta Gdańska, czyli do paszczy potwora. To są dość, dość straszne historie, kiedy się o tym czyta i ale, ale myślę, że. I właściwie w ogóle się o tym nie mówi, więc bardzo dobrze, że to tabu
0: naruszyłaś.
1: Ja, ja też mi bardzo na tym zależało. W ogóle uważam, że pisanie o historii to. To nie powinien być trybunał, gdzie się rozsądza, kto jest dobry, a kto zły, ale taka trochę forma terapii, gdzie się wywleka te brudy po to, żeby to przepracować, szczerze o tym porozmawiać i już więcej pewnych błędów nie powtarzać. Chociaż w
0: Polsce to nie jest popularne podejście. My raczej lubimy zamieść pod dywanik.
1: No a dlatego trzeba wyciągać.
0: A efekt tych działań, o których mówimy był paradoksalnie taki, że jak piszesz, Gdynia była etnicznie polska, więc wydawała się nie polska, bo Polska przedwojenna była przecież wielokulturowa i nie chodzi tutaj wyłącznie o Żydów, chociaż oni byli tą wielką mniejszością, ale powstał taki sztuczny
1: twór, jakiś efekt socjotechniczny. Tak, Polska, a zwłaszcza miasta polskie były wielokulturowe. Ta miejskość, i to jest chyba naturalne, miasta zawsze, nie tylko w Polsce, były miejscami spotkań. Czasami łagodnych, harmonijnych, a czasami e, gwałtownych ze starć różnych kultur. E, a Gdynia od początku była właśnie czysto polska, lekko, lekko zaprawiona kaszubskością jeszcze, która też była troszeczkę wypierana, bo, bo wydawało się za, za, za mało Polska e, w, temu narodowi, który się dopiero formował, na mapie dopiero się pokazywał i umacniał. i, I to jest, to jest bardzo dla mnie ciekawe w tej Gdyni też, że po raz pierwszy powstało duże miasto w historii Polski, duże miasto świadomie polskie.
0: Inna prawda, którą wyciągasz na światło dzienne i która może jest niekoniecznie wygodna dotyczy bezrobocia, które panowało w Gdyni i tego, że ten niekontrolowany napływ osadników, tutaj biorę to słowo w cudzysłów, prowadził do ogromnych problemów mieszkaniowych. To nie było mieszkaniowe Eldorado, wręcz przeciwnie. Jak piszesz, sytuacja w Gdyni była prawdopodobnie najgorsza w Polsce. Mieszkań ciągle brakowało, więc należało do najdroższych w kraju. Komorne wynosiło przeciętnie o 30, nawet 50%,
1: więc niż gdzie indziej. I to nie jest moja opinia, tylko to są dane twarde, że Gdynia była miastem najdroższym w Polsce, jeśli chodzi o e, mieszkania i wszelkie inne koszty utrzymania, zakupy codzienne. E, I e, tym bardziej e, trudno się tam żyło i, i, i też o tym warto, warto wspominać, że, że ta Piękna Gdynia, którą dzisiaj podziwiamy, się wykluwała w w bólach, że ona rosła w bólach. W bólach i w barakach, bo piszesz o tym,
0: że to tymczasowa zabudowa dominowała w krajobrazie. Wcale nie te przepiękne,
1: lśniące, bielą, modernistyczne kamienice. Te kilkadziesiąt kamienic, które dzisiaj podziwiamy w śródmieściu Gdyni, które tworzą rdzeń śródmieścia modernistycznego, to był wyjątek, a nie reguła. Tam mieszkali ci, którym się powiodło, ci, którzy przyjechali już na pewną posadę, do, 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 w biznesie, czy w, czy w administracji państwowej. Ci, którym się, którym się udał ten biznes, kupcy, czy, czy inni przedsiębiorcy. Natomiast większość robotników, czyli tych, którzy budowali port, budownictwo było największą branżą w ogóle w Gdyni, bo miasto to rosło, więc to się samo napędzało. Um, Im bardziej się budowało, tym więcej ludzi ściągało do tego, żeby je budować. Um, prac, um, mieszkali w, albo gdzieś kątem, na przykład po 3-4 osoby, obce osoby w pokoju wynajmowanym, albo właśnie w budach, barakach Gdynia bardzo szybko obrosła slamsami.
0: Dzielnice Nędzy i co ciekawe, te dzielnice miały w większości niepolskie nazwy, Pekin, czy też chińska dzielnica, której centrum stanowiła knajpa bez szyldu, ale też na przykład Budapeszt albo Meksyk. I piszesz tak, znamienne, że większość nazw nieformalnych dzielnic miała egzotyczne konotacje, sygnalizowały one, że znajdują się gdzieś chę daleko, ale sugerowały też, że bieda jest czymś niepolskim.
1: Bo ta bieda nie pasowała do oficjalnego obrazu Gdyni jako miasta sukcesu. Niesamowity jest ten rozdźwięk, jeśli się popatrzy na przedwojenną prasę chociażby. Z jednej strony mamy e, e, propagandę, e, właśnie propagandę sukcesu, gdzie się pisze wyłącznie o tym, co się w Gdyni udało i co pięknego nowego zbudowano, a z drugiej e, alarmistyczne reportaże z tych dzielnic nędzy. To jest takie miasto, wyłania się obraz miasta pękniętego na pół, gdzie właściwie nie ma nic pomiędzy. Albo sukces wielki i na przyszłość, Albo y, porażka i bieda. Czyli kapitalizm w czystej postaci. W czystej postaci, w czystej postaci, bez żadnych, y, bez żadnych y, bezpieczników.
0: Ty zresztą wybierasz się na y, współczesny spacer po, po tych rejonach, odwiedzasz współczesny Meksyk. Jak wygląda?
1: Meksyk to jest jedna z tych dzielnic nędzy, które przetrwały do dzisiaj. była o tyle wyjątkowa, że jeszcze przed wojną ją nieco uregulowano. Wyprostowano ulicę, wytyczono prostsze działki. Większość tych dzielnic to były takie kompletnie organiczne twory. Kręte, wąskie uliczki, budka na budce i tak dalej. A Meksyk do dziś ma taką dość równą siatkę ulic i składa się z jedno-dwupiętrowych domków w ogródkach. Tam jest całkiem przyjemnie. Gdyby nie to, że są dość błotniste ulice.
0: Domki z ogródkami to nie brzmi jak slums, mówiąc szczerze.
1: No, ale, ale, ale trochę taka, taka aura tam cały czas jest, bo te domki mają taki majsterkowiczowski sznyt, można powiedzieć. E, ale część z nich jest zaskakująco zadbana z pięknie wystrzyżonymi trawniczkami, jakimiś krasnalami czy figurkami w ogrodach. Także jest to pewnie całkiem miłe miejsce, zwłaszcza w ciepłej ciepłej części roku. Natomiast pewnie nie chciałbym tam w listopadzie się przez, przez błoto do stacji Gdynia Chylonia przebijać.
0: Myślę, że warto też powiedzieć o inicjatywach, które powstały w Gdyni i miały być odpowiedzią na te problemy społeczne, bo powstało Towarzystwo Budowy Osiedli. Alternatywę dla Baraków chciała też stworzyć Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, więc byli ci, którzy chcieli odpowiedzieć na potrzeby tych mniej zamożnych mieszkańców.
1: Tak i dużo dużo miejsca poświęcam temu w książce, bo bo chcę pokazać, że były drogi wyjścia, że, że, że miasto nie było skazane i my też dzisiaj nie jesteśmy skazani tylko na jakąś taką rzeczywistość dwubiegunową, gdzie można albo totalny sukces odnieść i mieszkać w apartamentowcu, albo się gdzieś gnieździć kątem byle gdzie. I rzeczywiście było dużo działaczy, polityków, architektów, którzy próbowali coś z tym zrobić. Powstało kilka takich kolonii w Gdyni dzisiaj bardzo niepozornych, bo przebudowywanych, brzydko ocieplonych. Właśnie jak kolonia Gdyńskiej Spółdzielni mieszkaniowej na Grabówku, czy osiedla Pagedu na Oburzu, gdzie próbowano tym robotnikom, bo to zwykle byli robotnicy, zapewnić nowoczesne mieszkanie, one były bardzo małe ciasne, trzeba też pamiętać, ale za to z bieżącą wodą, z ogrzewaniem. Ale łazienka na zewnątrz. Czasami łazienka na zewnątrz była, tak, z oszczędności, bo trzeba było jak najtaniej, Ale to i tak miał być awans w, z tych właśnie baraków, gdzie na przykład całe kilkutysięczne osiedle z Lamsów, y, wisiało na jednej studni.
0: No to miały być te szklane domy, zdaje się, że nawiążę znów do naszego ulubionego autora literackiego.
1: I i Romski rzeczywiście pewnie gdyby widział, w którym kierunku poszedł rozwój Gdyni. On umarł w roku 25, jeśli dobrze pamiętam, także widział same początki. Pewnie przewracałby się w grobie, bo on pisał o tych szklanych domach, a tymczasem Gdynia miała szklane domy, ale tylko dla najbogatszych. A nieliczni tylko próbowali te mieszkania biedniejszej części społeczeństwa dostarczyć po jakichś przystępnych cenach i w godziwych warunkach życia.
0: Przy okazji mówienia o osiedlu Pagedu warto powiedzieć o Helenie Morsztynkiewicz, bo rzadko pojawiają się kobiety architektki w twojej opowieści, siłą faktu. Bo ich było bardzo mało w Gdyni. Było kilka
1: dosłownie, na trzy albo cztery architektki aktywne w Gdyni przed wojną. I to, to to, to była przede wszystkim Morsztynkiewicz Morscinkiewiczowa jako projektantka Pagedu i um, Eliza Unger, która zbudowała trochę, trochę budowli um, komercyjnych w porcie, w biurowców, kamienic. A Marcinkiewiczowa była ciekawa właśnie ze względu na to, że próbowała, ona była z Warszawy w ogóle, była związana z ruchem tym społecznym, mieszkaniowym, spółdzielczym. Um, była niesamowitą, niesamowitą kobietą z tych strzępków, które o niej wiemy, to wynika. Działaczką, społeczniczką. Urbanistką, która. Czy to nie jest bohaterka na książka? <grych> Być może. Bar- mam, mam nadzieję, że ktoś się. Może ja, może ktoś inny się za nią zabierze. Zachęcam. Helena Morsztynkiewicz, bo żyła jeszcze długo po wojnie w Warszawie i też tutaj nieco projektowała i działała. Um, a, a tak w ogóle jest jedną z bohaterek panien Zwilka i Waszkiewicza, bo pier- pierwowzorem panien Zwilka były siostry Kurkiewiczówny właśnie, w tym, w tym Helena. I, um, I co można o niej powiedzieć jeszcze? Amatorka sportu, świeżego powietrza, no ja nie, nie, wiem, nie wiem, kiedy ona zdążała robić to co, to, co robiła.
0: Porozmawiajmy może o rozwoju Gdyńskiego Śródmieścia, bo mówimy mhm. o tych e, rozmaitych negatywnych zjawiskach związanych z takim niekontrolowanym rozrostem miasta, ale lata 30 to jednak to po kryzysowe prosperity pojawiła się tak zwana ustawa Lex Wedel, rzekomo stworzona, żeby pójść na rękę rodzinie Wedlów, która miała rozliczne inwestycje związane ze stawianiem kamienic i zakupem działek. No i pojawiły się te wszystkie wspaniałe budynki, o których dzisiaj się myśli, pisząc i mówiąc o Gdyni, na przykład mieszkalny bankowiec.
1: Przede wszystkim bankowiec, to jest taka ikona przedwojennej Gdyni, Um, najbardziej luksusowy budynek mieszkalny na rogu 10 lutego i 3 maja, państwo może go znają z widzenia, e, przypomina transatlantyk, ma, e, ma długą elewację e, z takim akcentem pionowym przypominającym mostek kapitański, oczywiście zaokrągone narożniki, e, witryny z e, giętego szkła i w środku e, apartamenty zwłaszcza w części narożnej dla najbogatszych Gdynian, w tym dla architekta, który zbudował ten budynek, Stanisława Ziołowskiego. To jest absolutny top, top, top tego, jak można było luksusowo mieszkać w Gdyni, jeśli nie liczyć willi na Kamiennej Górze. No a po przekątnej z kolei wielki transatlantyk kolejny, też przypominający okręt, budynek ZUS-u. Romana Piotrowskiego, biurowiec z pasmowymi oknami, z zaokrągloną brzuchatą, też elewacją na narożniku. To są dwa ikoniczne budynki modernizmu gdyńskiego, które też są świadectwem tej prosperity drugiej połowy lat 30. napędzanej przez państwowe inwestycje, ZUS to przecież inwestycja państwowa, ale też przez kredyty. Gdynia, Lex Evedel obowiązywało w całej Polsce, ale Gdynia miała swoje ustawy zachęcające do inwestowania. Także ten, kto miał pieniądze i przyjechał z nimi do Gdyni, w do, do tych, którzy przyjeżdżali bez pieniędzy, mógł je tam z bardzo dużym, e, dużą premią pomnażać.
0: No i Gdynia miała też zarząd komisaryczny. Tak. Franciszek Soku to ten komisarz, który z ramienia rządu zarządzał Gdynią w latach 30. No i on starał się przyciągnąć jak najwięcej inwestycji do miasta. Mówił o Gdyni, że to najlepszy interes Rzeczypospolitej.
1: Tak. Soku był, e, pra- był przykładem tego, jak można stać się człowiekiem Polakiem morskim z dnia na dzień, dzięki Gdyni, bo on wywodził się z głębi interioru, z Podmielca, był zresztą chłopskim dzieckiem. Potem urzędował nawet na Hucuszczyźnie, także głębokie, głębokie wschodnie, południowo-wschodnie tereny Polski. I przeniesiony właściwie do Gdyni, uważał, że za karę, bo się naraził tam na południu, na ten bardzo trudny odcinek przez państwo, na stanowisko komisarza rządu, zajął się, zaopiekował się rozwojem Gdyni, właśnie przyciąganiem inwestycji, ale też ściąganiem długów. Od, 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 od ludzi zalegających, i firm zalegających Gdyni podatki takim porządkowaniem Gdyni, która rzeczywiście przedtem też nie miała szczęścia do zarządców. soku w połowie lat 30. złapał ten rozwój Gdyni w garść na tyle na ile się dało. Wzmocnił też urbanistów, to trzeba mu rzeczywiście um, poczytać za wielką zasługę. Spowodował w ogóle, że miasto Gdynia zaczęło projektować gdynie. Przedtem plany dla Gdyni powstawały w Warszawie. nawet jeśli projektowali je wybitni fachowcy, no to byli gdzieś daleko, to było dla nich takie trochę papierowe zadanie. A tu na miejscu w Gdyni zaczęli, zaczęli pracować dla miasta urbaniści i w koordynacji z administracją miejską czuwać nad wdrażaniem tych planów. Także zaczął się, zwłaszcza dla Śródmieścia Gdyni, taki lepszy czas. No, ale cena
0: była wysoka, bo ten niski, niski koszt pracy na przykład, o który tak dbał Franciszek Soku sprawiał, że miasto rozwijało się z dwiema prędkościami i mówisz, że w centrum i w tym turystyczno wilowym paśmie panował już XX wiek, ale wokół jeszcze był XIX, bo port był takim folwarkiem.
1: Port był rodzajem folwarku, gdzie była bardzo tania praca i to jest też kolejny brudny sekret tego sukcesu Gdyni. A niewygodny sekret sukcesu Gdyni przedwojennego i sukcesu polskiej gospodarki morskiej i, i, i portu, że to bazowało na, y, no, na wyzysku, mówiąc prosto. Pracownikom portowym pracowano bardzo mało, y, płacano bardzo mało, mieli najkrótsze urlopy w Polsce, y, na, 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 y, 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 bardzo trudne warunki pracy i y, y, troszeczkę państwo się zachowało jak taki dziedzic, który wie, że jak mu jak tego chłopa zamęczy, to, to na pewno na jego miejsce za, za, znajdzie się inny desperat, bo do Gdyni napływały te tysiące pracowników szukających pracy i rzeczywiście o pracownika było, było, było bardzo łatwo. Także ten, ta przepaść między pięknym, nowoczesnym centrum a w których, na których żyli z dnia na dzień robotnicy, czy bezrobotni, nie znikała wcale.
0: Jak piszesz, dzielnica nędzy, czarna, nędzna i prymitywna wieś, niedomyta, niedoświetlona i zamieszkana przez anonimowy, w domyśle ciemny i niebezpieczny
1: lud. Tak, 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 były postrzegane. Yy, tak, tak były postrzegane te dzielnice przez, przez wielu ludzi sukcesu, którzy jakby godzili się z tym, że tak musi być, żeby Gdynia mogła prosperować, musi być ten wyzysk, muszą być te ofiary. I to dla mnie jest dość uniwersalne pytanie, wiesz, czy, czy, czy modernizacja, sukces, rozwój, rozwój gospodarczy zawsze musi wymagać ofiar, poświęcenia kogoś. I to się w historii Polski powtarzało wiele razy, to mówimy o planie sześcioletnim w pierwszych latach PRL-u, kiedy wyciskano z ludzi bez, państwo wyciskało z ludzi bezlitośnie pracę, żeby kraj odbudowywać i uprzemysławiać. Mówimy o reformach Balcerowicza. Um, co, co, co jakiś czas powtarza się taka, taka mądrość, że, no, że muszą być te ofiary, żeby popchnąć kraj do przodu. Czy rzeczywiście muszą?
0: Na to pytanie pewnie nie odpowiemy w Dzisiaj na pewno nie, to nie jest audycja audycji, gospodarcza też. A, Nie jest, a, ale... T- Podoba mi się bardzo, że pisząc o architekturze zawsze dbasz o to, żeby nakreślić ten kontekst społeczny, polityczny, że nie chcesz przedstawiać architektury wycinkowo i że właśnie wywlekasz też, może takiego słowa użyję, na na światło
1: dzienne te sprawy, o których wolimy milczeć często. Ale w w przypadku, cieszę się, że to doceniasz, ale w przypadku Gdyni docierało do mnie coraz bardziej w trakcie pracy nad tą książką, że nie da się od tego uciec, że to był tak polityczny projekt, tak e, polityczny i upolityczniony, tak, e, gdzie, gdzie ta sytuacja gospodarcza, stosunki społeczne kultura ówczesna kształtowały to miasto, że nie da się o nim tylko dyskutować jako o planie, czy o o projekcie architektonicznym. Myślę, że jakby się uprzeć, bo piszesz tak,
0: bajki o architekturze opowiadają dorośli dorosłym. Popularne opracowania historyczne, przewodniki turystyczne i publikacje promocyjne pokazują przecież równie wycinkowy obraz. To historia wybitnych przykładów, wyjątków, gmachów władzy, świątyń, przestrzeni kultury czy konsumpcji, a w przypadku architektury mieszkaniowej domów i mieszkanie elit od królewskich pałaców po rezydencji milionerów. Skupianie się wyłącznie na wyczynach, a nie na rozwiązaniach dostępnych czy typowych, nie tylko fałszuje obraz poszczególnych epok, ale wpływa też na myślenie o projektowaniu w ogóle. I teraz najważniejsze, zdanie, staje się ono głównie kwestią statusu, stylu, smaku.
1: I tak tak mi się wydaje, że tak jest, że że, że jeśli historia architektury widzimy właśnie jako te wybitne przykłady wyłącznie i wiesz, taki encyklopedyczny przelot przez pałace, rezydencje, katedry i i opery, no to też to nasze widzenie współczesności jest wycinkowe, bo my się zaczynamy wtedy skupiać współcześnie na ikonach, a nie na tym, że architektura służy, że ona dla kogoś powstaje zawsze, że że ona też może służyć rozwiązywaniu pewnych problemów, zaspokojeniu pewnych bardzo codziennych potrzeb, że to właściwie jest jej główna rola żeby nam było wygodnie, dobrze, funkcjonalnie, żeby każdy miał dach nad głową, żeby mieszkał we w miarę godnych warunkach. Ja myślę, że to jest ta główna rola architektury, a nie te wirtuozerskie popisy, na które też jest miło popatrzeć oczywiście, ale po prostu nie potrafię myśleć o architekturze już w ten sposób, że, 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 że to są te wybitne przykłady. Zawsze ta architektura, też trzeba się zainteresować tym, dla kogo ona powstawała, za czyje pieniądze, w jakich warunkach politycznych. Dopiero zobaczymy ją w całości. A tak to możemy sobie rozmawiać o kolorach. O kolorach. O guście. O
0: kolorach i guście, to w innym programie. Grzegorz Piątek był Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za wizytę Dziękuję. u nas w studiu WOK Polska Living. Stawiam kropkę i słyszymy się w kolejnym odcinku. Thank you.